0: Der Hohenlohe Plus Podcast. Weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Sie gehören im ländlichen Raum zum Landschaftsbild. Streuobstwiesen mit den unterschiedlichsten Obstbaumsorten. Als Gast darf ich heute einen Mann begrüßen, dem viel daran gelegen ist, diese Streuobstwiesenkultur in Hohenlohe zu erhalten. Zusammen mit seiner Frau und seinem Schwiegervater betreibt er das kleine Familienunternehmen, die Böhm Seiderwerkstatt. In dieser Seiderwerkstatt stellt er mit eigenen Äpfeln und Birnen Seider-, Streuobstweine und Perrys her. Wir erfahren heute, warum es so wichtig ist, Streuobstwiesen zu erhalten, wie Cider hergestellt wird und welche Zukunftspläne die Böhm-Seiderwerkstatt hat. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an dich, Manfred. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Manfred, zum Warmwerden, dass wir dich auch ein bisschen besser als Person kennenlernen, habe ich dir fünf Fragen mitgebracht. Und die Aufgabe wäre, dass du die möglichst spontan beantwortest. Gar nicht lang überlegen. Das, was dir als allererstes einfällt, darfst du dir direkt rausschießen. Bist du bereit? Ja. Alles klar. Wir fangen an mit Frage Nummer 1. Was war dein größter Wunsch als Kind? Mein
1: größter Wunsch als Kind? Eine gute Frage. Ähm, was war mein größter Wunsch als Kind? Vielleicht erstmal ein Fahrrad. Ein Fahrrad, sehr cool, <lacht> ja. Wenn du nicht arbeitest, dann findet man dich beim... Tatsächlich meistens auf der Streubstwiese oder in der Natur. Cool. Was ist der beste Rat, der dir jemals gegeben wurde?
0: Das ist von meinem Opa. Dumm gucken, schlau handeln. <lacht> Sehr cool. Wenn du eine Klasse in einem Thema unterrichten müsstest,
1: wie würde dieses Thema lauten? Ähm, von meinem Herzensthema ist es tatsächlich ähm, Streuobst oder generell ähm, ja, so Naturthemen. Das war heißt, so Natursachkunde, das war eigentlich so mein Fach oder war auch mein Lieblingsfach in der Schule früher. Okay, und wir kommen zur letzten spontanen
0: Frage: Was ist deine Lieblingssorte, wenn es zu Äpfeln kommt?
1: Okay. Also Goldpamäne ist mit einer meiner, meiner Lieblingsäpfel. Das ist super, Gibt einen tollen Saft, ist toll zum Backen, lä lässt sich auch gut lagern. Ist ein ganz, ganz toller Apfel, über 500 Jahre alt. Wow. Also tolle Sorte. Und geschmacklich eher süß oder säuerlich? Eher süß, ist er eher mhm. ein Tafelapfel, ähm, aber hat eine tolle, ähm, ja einfach einen tollen Eigengeschmack und eine schöne Säure, schöne Süße. Also es ein ganz, also ein runder Apfel einfach, also perfekt. Okay, und kommt ursprünglich aus Deutschland oder wie, wie ist da die Züchtungslinie? Oh, das ist tatsächlich spannend, <certo> wo da tatsächlich herkommt, wo das erste Mal beschrieben wurde. Ähm, die Goldpermene gibt es in allen Ländern. Ähm, in Frankreich heißt er Reine der Renette, also Königin der Äpfel oder in äh, England äh, ist es der King of the pepins also auch der König der Äpfel. Also er hat immer eine sehr, sehr tolle Bedeutung eigentlich. Aber wo er jetzt wirklich ursprünglich herkommt, ich könnte auch Frankreich tippen, aber sicher bin ich mir nicht. Okay. Wir haben in Deutschland, ich habe es im
0: Intro schon anklingen lassen, viele Streuobstwiesen. Also die gehören irgendwie zum landschaftlichen Bild. Sobald man eine Stadt verlässt oder sowieso schon im ländlichen Raum lebt, ist es immer so, dass man am Ortsrand oder den Straßenzügen entlang ganz viele Obstbäume sieht. Warum glaubst du, das, oder kannst du vielleicht auch ein bisschen aus deiner Vorgeschichte erzählen, wie hat sich das entwickelt mit den Streuobstwiesen? War das schon immer in der Gesellschaft verankert oder auch die Generation
1: vor uns, haben die schon immer so die Streuobstwiesen gehabt? Ja, also Streuobst oder der Apfel an sich kam eigentlich mit den Römern in unserer Region. Der, der, ähm, der Apfel stammt ursprünglich aus Kasachstan, aus dem Gebirge und kam dann mit den Römern aber zu uns. Und im Mittelalter wurde er vor allem ein Kloster Klosteranlagen und so weiter vermehrt. Und das mit den Streuobstwiesen kam dann tatsächlich erst in den letzten zwei, dreihundert Jahren so richtig auf und hat einen wichtigen Beitrag für die Grundversorgung der Bevölkerung geleistet. Also eine Streuobstwiese ist immer so aufgebaut. Ich habe mehrere Obstsorten. Ich habe auch bei den Apfelsorten zum Beispiel, ich habe frühblühende und spätblühende Sorten, dass ich einfach so eine Ertragssicherheit habe. Und es ist auch so, die ersten Apfelsorten sind jetzt im August reif und die letzten Apfelsorten im November. Das heißt, ich habe über drei Monate eine Ernte. Und was die Sträubstwiesen auch noch hat, ich kann auch die Wiese unter drunter nutzen. Das war früher für die Landwirtschaft sehr wichtig, weil ich had, ähm, dann können die Tiere auf diese Wiesen beweiden oder ich kann Heu ernten für den Winter und habe im Herbst dann diesen ähm, Apfelertrag praktisch. Also ich habe einfach eine, eine sehr intensive Nutzung auf einer kleinen Fläche. Und das war damals für die bei dieser kleinteiligen Landwirtschaft, die man von früher her hatte, war das sehr, sehr wichtig für die ganze Bevölkerung. Und darum sind die auch so weit verbreitet, diese Wiesen. Das
0: heißt, wenn man zurückschaut, diese Versorgung über Streuobstwiesen hat auch einen großen Teil der, der Nahrungsmittel ausgemacht, was früher konsumiert wurde. Ja, tatsächlich, ja. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass man so eine Mischung hat? Also man kann wahrscheinlich Zwetschgen, Pflaumen, Birnen, Äpfel, vielleicht noch ein bisschen Kirsche
1: in so einer Streuobstwiese haben. Warum nicht einfach nur eine Sorte? Also einmal die, ist es so, bei einem Frost zum Beispiel kann ja ein Teil der anderen vernichtet werden dadurch dass ich verschiedene Obstsorten habe, die zu vielen Zeitpunkten blühen, kommt da ich immer eine, also eine Sorte überlebt meistens, sage ich mal. Ja, dadurch hat man einfach diese Versorgungssicherheit. Oder auch ähm, Obst ist auch anfällig für Krankheiten. Es gibt verschiedene Krankheiten oder auch Schädlinge, die Obst befallen können. Aber jetzt zum Beispiel ein Schädling, der eine Zwetschge befällt, der befällt keinen Apfel. Und dadurch habe ich einfach eine große Versorgungssicherheit habe ich und eine große Artenvielfalt einfach. Ja, mal ganz abgesehen vom Geschmack. Es gibt wirklich ganz krasse Geschmacksunterschiede. Bei Streuobst, man, von Tafelobst kennt man es gar nicht mehr so, ähm, aber bei, bei Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Mirabellen, es gibt so viele verschiedene auch Form, Größe, Farbe, Geschmack. Es ist wirklich unglaublich, welche Vielfalt ich da habe. Mhm. Und ich finde, das macht es auch ein bisschen aus. Ja. Mhm. Du hast gerade Tafelobst gesagt. Kannst du für unsere Zuhörer nochmal aufschlüsseln, was heißt Taf Tafelobst und was heißt Obst von der Streuobstwiese? Ja. Also Tafelobst ist generell im Erwerbsobstbau, wird meistens auf ähm, auf Buschstämmen oder auf ähm, Säulenstämmen ähm, bewirtschaftet. Das sind einfach nur ähm, ganz kleine Bäume, die maximal so drei Meter hoch werden, die man gut beernten kann, die dann in langen Reihen stehen, die dann aber auch sehr viel Pflege bedürfen. Die müssen zum Beispiel gestützt werden durch einen Pfahl, die werden gespritzt, die müssen gedüngt werden, um diesen Ertrag zu erreichen. Ähm, Streuobst im Gegensatz, Streuobstbäume sind hochstämmige Bäume. Das heißt, der ähm, Stamm, der erste Ast fängt, in der Regel bei Meter 60, Meter 80 erst an, dass ich da auch mit Maschinen, mit den Tieren noch drunter durchkomme praktisch, ja. Und diese Hochstämme, die sind ja, das, die sind das Besondere an der Streuobstwiese. Ähm, die versorgen den Apfel halt, die haben tiefreichende Wurzeln, die halten auch viel Wasser im Boden. Ähm, die sind robuster, wie so ein, ähm, ja, wie so ein, so ein Säulenobst praktisch, also im Erwerbsobstbau, die Bäume halten maximal 20, 30 Jahre, dann müssen die erneuert werden. Und ein Streuobsthochstamm kann über 100 Jahre alt werden. Wow. Ja. Es sind natürlich vom Ertrag geringer. Ich kriege auf den den Ertrag pro Hektar, ist mit diesen Säulenstämmen natürlich viel, viel höher wie mit so einem hochstämmigen Baum. Und so ein hochstämmiger Baum braucht zum Beispiel auch 20 Jahre, bis er mal in Ertrag kommt, sage ich mal. Bei einem bei einem Säulenapfel habe ich den Ertrag schon nach zwei drei Jahren. Mhm. Ähm, ja. Aber Hochstämme einfach für mich viele, viele Vorteile. Es ist, ähm, du hast viel mehr, ähm, viel mehr Artenvielfalt unter den Bäumen, in den Bäumen können Vögel nisten, ähm, Platz für viele Insekten wie äh, Wespen, Hornissen. Ähm, ja und auch der, es ist tatsächlich der, ähm, die gesunden Inhaltsstoffe wie Polyphenole, was es alles gibt, sekundäre Pflanzenstoffe sind in äh, hochstämmigen Bäumen tatsächlich größer wie in Tafelobst, also in bei Säulenobst. Also selbst wenn ich die gleiche Sorte habe, wenn ich die auf einem, wenn ich die als Säule Säule mhm. ausbaue oder auf dem Hochstamm, ähm, ist der Anteil der gesunden Inhaltsstoffe bei dem ähm, Hochstamm größer. Okay. Praktisch. Also ganz, 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 ganz viele Vorteile und ähm, ja, und es ist dann, ich kann halt den Hochstamm, der durch seine tiefreichenden Wurzeln kann, dass ich selbst mit allem Nötigen versorgen. Also ich musste nicht düngen, ich musste nicht spritzen. Das sind ähm, ganz kräftige, gesunde Bäume von Natur aus. Und im Erwerbsobstbau bin ich halt leider darauf angewiesen, dass ich den dass ich die Bäume unterstützen muss durch Pflanzenschutz, durch Düngung. Ähm, ja, wie gesagt, ich muss den schon stützen vom Pfahl, weil er von Natur aus gar nicht so wachsen würde, sage ich mal. Ja. Mhm. Das ist einfach eine extreme Form der Züchtung. Und ist auch beim Tafelobst, ähm, es gibt ähm, einfach nur, ja, was sind das? Ich glaube, es sind so acht bis zehn Sorten, die halt wirklich so in großer Stückzahl angebaut werden, wie in Elster, Braeburn, Pink Lady. Ja. Ähm, aber. Insgesamt haben wir in Deutschland über 2500 Sorten wow. und diese Sorten existieren halt hauptsächlich auf der Streuobstwiese. Ja. Mhm. Das ist das Faszinierende. Du hast gerade gesagt, auch auf so einer Streuobstwiese,
0: der Baum, der hat wirklich tiefe Wurzeln. Wie gut ist der gerüstet, wenn man jetzt auch mal so einen Sommer, so einen trockenen Sommer sich anschaut? Kann man sagen, so ein Baum auf einer
1: Streuobstwiese ist auch in Zukunft gut aufgestellt? Also ich bin dieses Jahr auch wieder erstaunt, wie gut sie diese Trockenheit weggesteckt haben. Also man sieht den Bäumen schon an, dass sie leiden. Es, es, zum Beispiel sind jetzt auch sehr viele Früchte vorzeitig schon gefallen. Also wenn man so auf, über die Wiesen geht, liegt schon sehr viel unten, obwohl die noch nicht reif sind. Ähm, aber generell ist es schon so, dass diese gerade diese hochstämmigen Bäume die Trockenheit besser wegstecken können und auch einen generellen wertvollen Beitrag leisten, das Wasser auch im Boden zu halten. Durch diese tiefen Wurzeln, durch dieses Wurzelwerk und die Symbiosen, die die auch untereinander haben, ähm, ist einfach der Wasserkreislauf gestärkt. Also die die können tatsächlich mehr Wasser im Boden speichern oder auch so Starkregenereignisse wirken sich nicht so stark aus, weil die, die Wurzeln ja auch den Boden festhalten. Das heißt, die Wiese wird nicht ausgespült. Es gibt da wirklich interessante Ansätze Richtung Agroforst zum Beispiel, wo dann gezielt in, in Ackerkulturen auch Obstbaureihen eingepflanzt werden. Oft speziell, nennt sich so das nennt sich Keyline-Design, da werden auf den Höhenlinien praktisch, der Höhenlinien lang werden dann Bäume gepflanzt. Und dadurch schaffen wir uns tatsächlich dann auch mehr Wasser im Boden zu halten und so Starkregenereignisse auch abzufangen. Dass Wenn du sagst, Wasser im Boden halten, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Die Wurzeln im Boden, die halten das Wasser in sich, die nehmen das auf
1: und geben es irgendwann wieder ab, aber die ziehen das doch hoch in den Stamm, oder? Genau, aber die, die, diese Wurzeln sind ja auch Biomasse und ähm, die halten das Wasser halt im Boden, weil ansonsten würde das Wasser ja runtersickern bis zum Grundwasser und wäre dann ja auch wieder weg. Okay, also ja. Also durch diese... Durch dieses Wurzelwerk ähm, schaffen die es tatsächlich dann den Boden so zu strukturieren, dass halt auch Wasser gehalten wird in der Fläche und ähm, auch schneller aufgenommen wird. Das ist ja auch ein Punkt, weil wenn es jetzt regnet, dann viel läuft dann oben einfach schnell ab und ist dann weg. Und ähm, in diesen Wiesen schaffen es halt tatsächlich, das, das Wasser aufzunehmen und dann auch dort zu halten. Also wesentlich besser wie jetzt auf einer kahlen kahlen Fläche, sage ich mal. Ja. Und auch durch, dieses, ähm, durch das große Kronendach hat man ja auch eine Beschattung was dann wieder dazu führt, dass halt weniger Wasser verdunstet. Mhm. Ja. Wenn du jetzt so die ganzen Vorteile aufzählst,
0: müsste man dem Gefühl nach ja eigentlich denken, hey, in Deutschland müsste ja jetzt eigentlich noch mehr Streuobstwiesen geben, um auch so die ganzen Benefits mitzunehmen, die du eben gerade geschildert hast. Dabei, wenn man sich mal so Statistiken anschaut, ist eine Streuobstwiese in der Form, wie sie existiert, ja eher rückgängig. Also es gibt immer weniger und
1: kannst du ein paar Gründe nennen, warum es so einen starken Rückgang gibt? Also ich denke, der Hauptgrund ist einfach, es ist, es ist nicht wirtschaftlich. Mhm. Die Wir also momentan liegt der ähm, Obstpreis also aktuell. Letzte Woche ähm, hat man 7 Euro für 100 Kilo Obst bekommen. Und das, das ist einfach nicht wirtschaftlich. Also wenn es sieht also ich brauche mindestens ein, ähm, 25 Euro pro 100 Kilo, damit ich die ganzen Betriebskosten decken kann. Weil ich muss die Sträubswiese auch pflegen, ich muss die Bäume schneiden, ich muss den im Sommer mähen und auch das auflesen. Also bis ich von Hand 100 Kilo aufgelesen habe, bin ich fast eine Stunde beschäftigt. Ja. Ja. Und das für sieben Euro, dann muss ich die Sachen noch sammeln, muss es dann noch irgendwo hinbringen zum Abgeben, habe noch die Transportkosten etc. Und dementsprechend braucht man eigentlich mindestens 25 Euro, um eine Wiese wirtschaftlich zu betreiben. Und diesen Preis bekommt man aktuell einfach nicht. Ja. Und das ist auch das, wo wir ansetzen mit unserer Cyberwerkstatt. Wir wollen einfach auch zeigen, dass es möglich sein kann, eine, Wirtschaft, eine Wiese wirtschaftlich zu betreiben, indem man einfach hochwertige Produkte herstellt und die Leute auch dafür wieder begeistert, für das Produktstreuobst und auch für diese Vielfalt, für den Geschmack. Ähm, ja, das ist auch mit ein Ziel, ein Großziel der Cyberwerkstatt. Und weil wir glauben mal halt auch da, also es ist nur möglich, diese Wiesen zu erhalten, wenn es auf Dauer wirtschaftlich ist. Ja. Und für diesen Kilopreis 7
0: Euro pro 100 Kilo. Ist es so, dass da so eine Monokultur da noch zufrieden mit ist? Kann die, sage ich mal, so ein Volumen fahren, dass das noch wirtschaftlich
1: gut ist? Oder ist es auch schon zu wenig Geld für so eine Monokultur? Also selbst für die Monokultur ist das zu wenig. Ja. Es ist aber so, dass im Erwerbsobstanbau auch oft Äpfel, übrig sind, die jetzt nicht die richtige Form haben, nicht die richtige Größe. Das ist ja dort ganz wichtig. Im Supermarkt, müssen die müssen immer einheitlich aussehen. Es gibt sogar so Farbtabellen. Also jede, jeder Apfel muss ja entsprechend rot sein oder grün oder rot-grün. Und Perfekt. also da fällt ganz viel Obst an, was einfach für den, für den Supermarkt nicht geeignet ist. Mhm. Und das Obst geht dann halt in die Saftindustrie. Und ja, die Massen konkurrieren natürlich mit dem Streuobstpreis dann praktisch, ja? weil im Grunde ist es dann für die dort ein Abfallprodukt, sage ich mal, was sie so nicht mehr verkaufen können. Und dann bekommen sie immerhin noch sieben Euro dafür. Also ist ja besser wie nichts. Aber halt wirklich, wenn man so als Streuobstbauer oder so als Landwirt, der das Obst dann abgibt, davon, ja, es lohnt sich halt einfach null eigentlich. So, ja? Die meisten, die das machen, machen das wirklich noch aus Idealismus oder weil halt, sie halt nicht sehen können, dass das ganze Obst Obst verkommen praktisch. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern. Wir haben
0: auch bei uns hinten im Garten, äh, ich glaube sechs Apfelbäume und zwei ein Zwetschgen, ein Pflaumen. Und wir haben auch immer den, die Eimer gefüllt. jeder Jedes Kind hat 50 Cent pro gefüllten Eimer bekommen. Und dann haben wir das zur äh, Fehlack gefahren. Also das war von der BAG, das Regional, das auch Äpfel ja. und Birnen annimmt und daraus dann Saft macht. Da hat man immer ein Saftkontingent gehabt. ja Aber Glaubst du auch, ist es ist so ein Stück weit eine gesellschaftliche Sache, dass heutzutage einfach die Menschen vielleicht auch nicht mehr bereit sind, sich diese ganze Arbeit zu machen?
1: Ja, ich denke, yes, da kommen viele Sachen zusammen. Ich denke, viele sehen das, sehen das nicht mehr ein, sich da diese Mühe zu machen tatsächlich. Wobei ich finde, man merkt momentan auch so einen Gegentrend ein bisschen. Also, jetzt auch in meinem Bekanntenkreis gibt es immer mehr, die sich wieder dafür begeistern, die sich dann auch so ein Stückle hole und so eine Wiese. Und die selbst damit sie ihren eigenen Saft haben, das auch mit ihren Kindern zusammen machen, das, das sieht man schon, da ist eher das Problem, wieder an die Wiesen dran zu kommen, weil meistens so, dass das halt momentan ältere Leute bewirtschaften, die dann oft gar nicht mehr dazukommen oder dann, ja, dann aber auch ähm, dann mit den neuen Medien nicht so vertraut sind, dass sie es auch nicht anbieten können, also die suchen nicht aktiv jemanden, der es für die, die Wiese pachtet und so, also ja. da ist immer so zwischen Angebot und Nachfrage, es ist, es mhm. ist sehr schwierig, da zusammenzukommen, sage sag ich mal. Da gibt es auch viele Ansätze mit Streuobstbörsen und sonst irgendwas. Aber es ist halt meistens ein digitales Angebot. Und dann erreichst du meistens nicht die Leute, die eigentlich die Wiese besitzen ha oder haben, äh, mit den Leuten zusammenzubringen, die jetzt ähm, eine suchen, sage ich mal. Ja, okay. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit. Aber generell, ja, es ist so eine Mischung. Also man hat durchaus Leute, die das sehr wertschätzen, die da auch wieder zurückkommen und das, das machen. Ähm, aber der Großteil ist tatsächlich so, dass es halt, ja, es ist ja eh da und ähm, ja, warum soll ich da jetzt einen Tag lang auf der Straußsee sein, wenn ich auch die Flasche Apfelsaft für 90 Cent beim Lidl kaufen kann? Mm -hmm. Du hast in der letzten Frage auch
0: schon gesagt, dass ihr tolle Produkte eben herstellt, die selber auch vermarktet. Wir haben einmal Cider, wir haben Streuobst, Wiesen, Wein und dann noch Perry. Ja. Und ich kenne mich da ein bisschen aus, aber nicht so richtig und es wäre auch für unsere Zuschauer spannend, wenn du uns nochmal aufschlüsselst, was
1: sind das denn für Getränke? Ja, also erstmal der, die erste Frage, die ich immer gestellt bekomme, ist der Unterschied zwischen Cider und Most Aha. praktisch. Ja. Und im Grunde kann man sich so vorstellen, also der Cider ist wie ein halbtrockener Sekt, also ein Cider hat immer Kohlensäure. Und er hat immer eine gewisse Restsüße noch. ja. Also man darf sich da jetzt nichts Süßes vorstellen, ähm, aber halt wie so ein trockener oder halbtrockener Sekt praktisch, der noch eine gewisse Restsüße hat. Und der Most oder Apfelwein im Gegensatz dazu ist halt einfach ein, wie ein trockener Weißwein zum Beispiel. Also er hat keinen Restzucker mehr und hat auch keine Kohlensäure. Das ist so ein also Unterschied zwischen Wein und Sekt. Wenn wir jetzt den Perry noch dazu nehmen, der Perry ist einfach ähm, der, der entsprechende Birnenschaumwein, sag ich mal. Ja. Also es ist einfach nur die Grundbasis, beim Cider ist es der Apfel und beim Perry ist es die Birne. Und dann haben wir ja noch die Streuobstweine, wie wir sie bezeichnen. Und das also, Wir nutzen ja wirklich alles von der Streuobstwiese und wir haben zum Beispiel auch einen Apfelquittenwein dann gemacht. Mm. Und sobald halt eine andere Frucht dabei ist, ist es halt kein klassischer Apfelwein mehr, sondern dann halt, wir haben es jetzt Streuobstwein genannt. Ich glaube, so eine offizielle Definition gibt es gar nicht dafür, und ähm, dieses Jahr haben wir eine riesen zwetschgen Zwetschgenernte und jetzt dieses Jahr will ich auch mal mit Zwetschgen experimentieren, dass ich mal noch einen Z Apfel oder einen Zwetschgenwein oder Apfelzwetschgenwein mache. Hm. Das dann immer. Ja, also die cider Werkstatt lebt auch vom Experimentieren, muss ich sagen. Ja, also ähm, es wäre sicherlich wirtschaftlicher, nur eine Sorte zu machen, dafür dann 1000 Liter. Aber bei mir ist es immer so, ich mache immer von jeder Wiese einen cider oder zum Beispiel auch einen Sortenrein. Wir haben es ja vorhin schon von der Goldpamäne. Ja. Und da hatten wir letztes Jahr eine super Ernte und dann habe ich dann einen Sortenreinen äh, goldpermänen cider gemacht. 250 Flaschen und wow. der ist auch mega gut geworden. Mhm. Ähm, ja, also das macht so ein bisschen aus. Ja.
0: Wenn es so zum Thema Cider kommt, gibt es da auch so Reglementierungen oder irgendwelche Reinheitsgebote oder macht man da
1: einfach so nach Gefühl, was gut schmeckt? <lacht> also es witzigerweise offiziell gibt es so gut wie nichts. Also ähm, Apfelwein ist relativ unreguliert, was ähm, das da irgendwie Qualitätsstufen. Also beim, beim Wein gibt es ja dann, ähm, was ich denn, Auslese, Kabinett, mhm. äh, Spätlese, Landwein, das ist ja alles ganz genau beschrieben. Das gibt es jetzt im, beim Apfelwein nicht. Ähm, und auch beim Cider ist es, also ähm, zum Beispiel auch in England ist es so, in dem englischen Cider ähm, muss laut Gesetz nur 40% Apfel drin sein. Hm. praktisch Also in diesem industrie den man so kennt, Summersby, Bulmers, etc., ist meistens gar nicht mal ähm, höchstens 50% Apfel drin, der Rest ist einfach Wasser und Zucker bei diesen industriell hergestellten Sachen. Aber es gibt natürlich auch in England so eine Bewegung, die nennt sich dann Real Cider und die ähm, für die heißt halt, okay, alles 100% Saft, alles Handarbeit, ne? das ist dann für die der Echte, der, der Real Cider praktisch. Ja? Und daran orientiere ich mich auch ein bisschen, ähm, also wir verwenden bei uns null Zusatzstoffe, ist alles Natur, also da kommt nichts, nichts noch rein, kein Zucker und so weiter. Und wir versuchen das so natürlich wie möglich auszubauen. Dabei orientiere ich mich auch viel am, am Weinbau eigentlich. Ja. Also weil im Grunde der Traubensaft, also der Apfelsaft ist das gleiche wie ein Traubensaft. Ich habe kellereitechnisch habe ich beim Apfel die gleichen Möglichkeiten, die ich auch beim, beim Wein habe, sage ich mal. Und im Weinbau hast du halt viel mehr, das ist viel mehr beschrieben, viel mehr erforscht, viel mehr, viel mehr Methoden, Technologien etc. Ne? Und das ist super spannend. Ich versuche dann halt diese moderne Kellerwirtschaft ein bisschen auf das traditionelle ähm, Apfelwein ähm, praktisch zu übertragen. So, ja. mhm. Mit den Produkten. Ja. Es
0: ist eigentlich schon ein gutes äh, Kellerwirtschaft. Das ist schon ein guter Stichpunkt. Wenn wir noch mal ganz vorne anfangen. Also, wir haben jetzt wahrscheinlich auch gerade Erntesaison noch. Die ragt ja noch so ein bisschen in den September rein wahrscheinlich. Ja. Wie fängt es an? Also du fährst auf die Streuobstwiese, die Äpfel sind schon vom Baum runtergefallen
1: ja. oder hängen die noch oben? Nee, nee, also ganz wichtig, wir nehmen nur ähm, absolut vollreifes Obst und mhm. wirklich reifes Obst eigentlich nur, wenn es vom Baum fällt. Also es gibt sogar Sorten, die profitieren noch, wenn ich die, nach, nachdem sie gefallen sind, noch ein paar Wochen lagere, die ähm, gewinnen noch mehr Geschmack. Also beim Apfel muss man unterscheiden, es gibt eine Baumreife und eine Genussreife. Und die Genussreife ist aber oft später wie die Baumreife. Das heißt, selbst wenn der Apfel runtergefallen ist, gibt es halt wie einen Bohnenapfel zum Beispiel, der profitiert einfach noch, wenn man den mal zwei, drei Wochen liegen lässt. Und wir sammeln die mal auf in so Raschelsäcke, dass da noch möglichst viel Luft drankommt. und stellen die dann erstmal zur Seite oftmals und warten einfach noch zwei, drei Wochen, dass die halt ihr optimales Aroma ausgebildet haben. Also das finde ich ist beim Cider mit das Wichtigste. Ähm, man braucht vollreifes Obst. Also das weil das Aroma kann ich, was was ich bei der Ernte falsch mache, kann ich nachher in der, im Keller nicht mehr nicht mehr retten, sage ich ja. Mal, ja. ja. Das ist ganz wichtig. Und dann auch die die Sorten sind ganz entscheidend. Da machen sich viele Leute eigentlich gar keinen Kopf drüber. Auch wenn man hier Leute fragt, ja, ich hätte, würde gerade Apfelwein machen, ja, nimm einfach spätreife Sorten, mehrere verschiedene, dann passt das schon. ja. Aber warum die spätreifen und warum mehrere verschiedene, sagt einem keiner so, oder wissen die meisten wahrscheinlich auch gar nicht. Und tatsächlich ist es halt so, um einen harmonischen Apfelwein zu bekommen, brauche ich halt einen, Gutes Verhältnis zwischen Säure, Zucker und äh, Bitterstoffen. Also Äpfel haben auch viele so Bitterstoffe, Polyphenole. Im Weinbau kennen wir es als Tannine. Und ähm, ich brauche einfach ein harmonisches Verhältnis. Und es ist aber so, dass eigentlich die wenigsten Apfelsorten haben dieses perfekte Verhältnis. Und dementsprechend ist es halt ganz wichtig, dass man immer die entsprechenden Sorten mischt. Hier in Hohenlohe ist es oft so, dass der Hohenlo Most extrem sauer ist. Das kommt einfach daher, weil die klassischen hohenlohr Mostäpfel wie ein Brettacher, ähm, Öhringer Blutstreifling oder eine Gewürzluike, die ja sehr viel vorkommt, sind einfach sauer, sehr sauer. Die haben über 10 Gramm Säure pro Liter. Und das ist einfach vom Geschmack her zu, zu dolle für die meisten Konsumenten. Also es gibt ein paar Leute, die lieben das, dieses Saure. Ja. Mhm. Aber um die Masse zu erreichen, ich zum Beispiel gucke immer, dass meine Cider so zwischen 6 und 9 Gramm Säure liegen. Maximal, ja. Mhm. Und, und wenn die bei 9 Gramm Säure liegen, dann kompensiere ich das auch mit einer guten Restsüße noch, dass es einfach ein harmonisches Getränk gibt. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Also im Grunde ist bei der, bei der Ernte schon, dass man halt guckt, okay, absolut vollreif und dann die entsprechenden Sorten auch mischt in einem guten Verhältnis, dass ich nachher ein harmonisches Getränk bekomme. Und was auch ganz wichtig ist, sind diese Bitterstoffe.
0: Mhm.
1: Also für mich sind die Bitterstoffe so das Geheimnis von einem guten Cider, weil die geben dem Getränk erst so eine gewisse Tiefe. Das ist praktisch, wenn ich Zuckersäure, also in der deutschen Abfallliteratur liest man immer nur so Zuckersäureverhältnis, verhältnis aber das ist immer so zweidimensional. Und ich finde erst mit den Bitterstoffen, das gibt denen so den 3D-Effekt quasi. Ja? Das ist dann so Geschmack in 3D. Das gibt dem seit eine Komplexität und eine gewisse Tiefe einfach. Und diese bitteren Sorten sind auch relativ selten in Deutschland. Ich habe auf jeder Wiese zwei, drei Sorten, wobei ich die Sorten meist gar nicht kenne. Das ist, ähm, ich habe die noch nicht bestimmen lassen können.
0: Also da steht ein Apfelbaum und man weiß nicht,
1: wie, wie er heißt sozusagen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe okay. hab das nur rausgefunden durch Schmecken. Also man, man nimmt den praktisch vom Baum, wenn man so reinbeißt dann hat so ein, so ein trockenes Mundgefühl. So, ja. so ein, was man vielleicht von so einer Mostbirne ein bisschen kennt. Ja, das sind dann diese bitteren Sorten und die sind halt perfekt für den Cider. Das haben die Engländer perfektioniert. Die haben über 200 Sorten gezüchtet, die diese bittersüße Charakteristik haben. Das heißt, die sind zuckersüß, haben kaum Säure und extrem viele Bitterstoffe. Den Apfel kannst du so nicht essen. Also, wenn du da reinbeißt, dann spuckst du da aus, weil der zu, zu herb ist, sage ich mal, ja. Aber die sind halt perfekt für den Cider. Und dann aber auch nicht nur. Also ich gucke halt immer, dass ich bei, meinem, bei jedem Cider so 20 bis 30 Prozent dieser bittersüßen Sorten beimische, praktisch. Ja. Und das macht diese, diese herbe, bittere Note macht für mich einen Cider auch aus. Und das liebe ich auch an dem englischen Real Cider, den es da ja auch zu kaufen mhm. gibt. Und so bin ich eigentlich auch dazu gekommen. Diese Begeisterung für dieses Geschmackserlebnis, sage ich mal so, weil mit dem Most vom Opa konnte ich auch nichts anfangen früher. Das war.
0: Also das ist wahrscheinlich auch der Berührungspunkt, wo viele sagen oder das diese Prägung haben und dann sagen, nö, Most mag ich nicht, oder? Genau. Ja. Also ja. weil eben diese Bitterkeit und dieses saure ja. könnte ja. ich persönlich auch nichts mit anfangen. Ja. ja. Genau. Wir waren jetzt an dem Punkt, okay, ihr habt die Äpfel geerntet, die sind jetzt in diesen Raschelsäcken abgelagert. Was passiert dann
1: als nächstes? Also wir machen das ganz traditionell mit einer alten Obstmühle, so eine Ratzemühle, das ist einfach so eine Zackenwalze, wo dann mit so Stößen das Obst in der Gegend gedrückt wird und klein gemahlen wird. Und dann haben wir so eine klassische Korbpresse, so eine Rahmenkorbpresse. In diesen Korb passen 200 Liter von dieser Maische, also von dem gemahlenen Obst. Und das wird dann gepresst. Und bei unserer Presse haben wir eine Ausbeute von ungefähr 50%. Prozent bekommen aber einen ganz tollen, klaren Saft. Die, dieser Presskuchen wirkt wie ein, wie ein Filter mit der Zeit und dadurch läuft halt ein ganz klarer Saft raus. Der Pressvorgang dauert auch über eine Stunde, also vom Befüllen der Maische bis dann wirklich die, ähm, das fertig ist. Und in der Zeit hat aber auch die, haben auch die, die gesunden Inhaltsstoffe von, dem, von, dem, von der Frucht genug Zeit, in den Saft überzugehen der Saft oxidiert auch ein bisschen. Das heißt, wir bekommen so eine schöne dunkle Farbe, also so Bernsteinfarben praktisch. Das ist so finde ich so typisch jetzt für so eine alte Chorpresse. Wenn man das mit modernen Bandpressen macht, ist der Saft meist relativ klar, so ein bisschen milchig fast schon. Man muss auch dazu wissen, also wirklich Apfelsaft, wenn er nicht mit Sauerstoff in Berührung kommen würde, wäre er wie Wasser, glasklar. Erst also er hätte keine Farbe. hätte keine Farbe. Erst durch den Kontakt mit Sauerstoff, findet eine Oxidation statt, da haben wir auch vor allem diese Polyphenolen großen Einfluss drauf und dadurch kommt dann diese, diese Braunfärbung. Und das ist zum Beispiel auch bei vielen Tafelobstsorten weggezüchtet. weil Beim Tafelobst ist ja so, wenn ich im Sommer kaufe, wenn ich den anschneide, soll der möglichst lang schön aussehen, nicht braun werden ETC. Und dieses werden, das sind halt diese, diese Gerbstoffe, diese Bitterstoffe, das kommt auch von dem braunen Gerben von früher. Aber genau das sind eigentlich die gesunden Sachen, also diese, diese, diese Bitterstoffe, das ist das Gesunde am Apfel eigentlich. So, ja. Das aber bei vielen modernen Apfelsäuren weggezogen, weil es einfach halt unschön aussieht, sag ich mal dann. ja. Und das macht aber auch diese, diese Pressung von Hand aus, was ich praktisch diese Zeit habe und bekomme halt eine ganz tolle Saftqualität. Darum halten wir auch in dieser Korbpresse fest. Das ist zwar null wirtschaftlich und effektiv, aber ähm, die Qualität vom Saft ist einfach unbeschreiblich. Ja.
0: Und dann wurde er gepresst,
1: dann wurde er eingelagert, musste dann noch eine bestimmte Zeit im Fass reifen oder? Also die tatsächliche Herstellung von sei das dann ein bisschen komplexer wie beim klassischen Apfelwein. Ja. Also bei uns ist so, dass wir den Saft erstmal über Nacht stehen lassen, dass sich die letzten Trubstoffe auch noch setzen können. Weil es ist eigentlich so, je, je, rein, je, je reiner der Saft, umso reintöniger ist nachher die Gärung. Und das ist eigentlich auch mein Ziel. Ich will ich will es eigentlich erreichen, dass ich halt ähm, den Geschmack vom ursprünglichen Produkt so weit wie möglich erhalte. Und das schaffe ich nur bei einer reintönigen Gärung, sobald ich da irgendwelche schädlichen Mikroorganismen drin habe oder auch zu viel Trubstoffe kann es halt sein, dass man so einen Fehlton reinbekommt. Ja. Und dann ist so die klassische Gärung, also nachdem man einen Tag gestanden ist, kommt da ein Keller, dann tue ich immer noch eine Reinzuchthefe dazu. Da habe ich jetzt auch schon viel experimentiert mit verschiedensten Hefenarten. habe jetzt auch so zwei Try favorites so, die ich jedes Jahr wieder benutze. Aber ich bin immer noch am Experimentieren <lacht> jedes Jahr. Und dann setzt die klassische Gärung ein. Also bei der Gärung wird ja der Zucker aus den Früchten durch die Hefen in Alkohol umgewandelt. Praktisch. Und es ist so, ähm, beim klassischen Apfelwein würde er einfach ähm, gären lassen über mehrere Wochen. Also je nach Temperatur kann das halt, also wenn, wenn man 20 Grad im Keller dauert es halt nur zwei bis drei Wochen. Bei niedrigen Temperaturen dauert es entsprechend länger. Bei unserem Gewölbekeller ist es so, dass wir immer so um die 12 Grad haben. Und das Ziel ist auch eine möglichst langsame Gärung zu erreichen. Je langsamer die Gärung ist, umso mehr Aromen bilden sich aus. So und jetzt das Besondere bei der Ciderherstellung ist, dass der Cider wird während der Gärung mehrmals von der Hefe abgezogen. Das ist eigentlich so der Trick. Und je öfter ich den He von der Hefe abziehe, umso mehr Restsüße kann ich im Endprodukt dann letztendlich erhalten. Es ist so, dass die die Hefe, die sie braucht für die um, für die Umwandlung von Zucker in Alkohol, das ist ja der Stoffwechselprozess der Hefe, dafür braucht sie auch gewisse Nährstoffe. Also Nährstoffe für die Hefe sind Salze oder auch ähm, Nitrate. Ähm, ich komme gerade nicht drauf. Äh, Stickstoff, genau. Stickstoff. Stickstoff, ja. Stickstoff ist ja. ganz wichtig. Und ähm, Genau, und je öfter man das von der Hefe abzieht, umso, umso mehr Nährstoffe entzieht man der Hefe. Weil die Hefe sinkt ja immer zum Grund des ähm, Behältnisses eigentlich ab. Und ähm, man nimmt praktisch so einen Schlauch und zieht halt alles, die klare Flüssigkeit ab und die Hefen bleiben dann unten drin. Und dadurch sind erstmal viele Hefezellen entnommen und die Hefe ist auch geschwächt, weil sie weniger Nährstoffe hat. Das Ganze funktioniert aber auch nur bei tiefen Temperaturen, weil wenn ich das bei hohen Temperaturen mache, dann hat die Hefe Stress. Dann macht die auch Sachen, die uncool sind, äh, die sich geschmacklich negativ auswirken. Und genau und irgendwann ist dann der Zeitpunkt erreicht, nach meistens nach ähm, oft so Februar, März. Mhm. Ähm, dann ist die Gärung so langsam geworden und das, äh, der Abflein fängt an zu klären und dann ist der Zeitpunkt, den auf die Flasche zu ziehen. Und in der Flasche entwickelt er dann durch eine klassische Flaschengärung eigentlich die Kohlensäure noch.
0: Also, also es ist eine natürliche Kohlensäure, nicht zugesetzt. Nicht
1: zugesetzt, genau. Ist mhm. eine, ja. Also das Verfahren wird im Weinbau als äh, Petnat bezeichnet, Petilon naturell also und das ist einfach, wenn ich ihn mit Restsüße auf die Flasche ziehe. Ähm, bei der klassischen Champagner-Methode ist es so, dass der Wein komplett vergoren wird und dann nochmal in eine neue Flasche gefüllt wird und dann nochmal mit einer Dosage, mit so einer Zuckerhefelösung lösung nochmal versetzt wird und dann zwei Jahre lang auf dieser Hefe nochmal nachreift praktisch. Ja. Das mache ich jetzt nicht. Also bei mir ist es so, er kommt dann direkt auf die Flasche und ähm, reift dann in der Flasche nochmal für zwei, drei Monate und dann Ende Juni, Anfang Juli, sind dann eigentlich die neuen Jahrgänge immer fertig. Also insgesamt ist tatsächlich so, das dauert sechs Monate eigentlich bis ein Cider trink, trinkreif ist praktisch das Verfahren ja. mhm. also jetzt ist nichts, ist eher Slow Food sagen wir mal so ja Ja, stark ja. und wie
0: viele Flaschen könnt ihr dann produzieren oder was hattet ihr zum Beispiel jetzt dieses Jahr von letzten
1: Jahr mit rübergenommen an Flaschen die ihr abfüllen konntet also tatsächlich letztes Jahr ich mache das meistens in so 200 Liter Gebinden und ein Gebinde reicht dann 250 Flaschen wir haben letztes Jahr sechs verschiedene Sorten gemacht, also erstmal 1000 Liter ähm, Cider, sag ich mal, ja. Aber darüber hinaus machen wir auch noch klassischen Apfelwein, also den Most. Also diese Most-Tradition liegt mir auch sehr am Herzen hier in Hohenlohe. und dementsprechend machen wir auch jedes Jahr einen klassischen Most. Und wir haben so ein kleines Fun-Projekt auch, das nennen wir Heavy Appler. Das ist immer der stärkste Apfelwein aus dem letzten Jahr, wird ein Heavy Appler. Ähm, ja, den wir für alles so als äh, Getränk für die Metal-Szene, sag ich mal. Ja, ich höre selber gerne Metal und... Ähm, ja, ist einfach ein sehr starker Apfelwein. Wir haben ein cooles Logo dazu, coole Verpackung. Der Apfelwein wird auch immer im Vollmond, im Oktober gekeltert praktisch. Und wir haben dieses Jahr dann auch 666 Flaschen, dass halt die Story so ein bisschen auch passt. Ja. Und genau, da haben wir nochmal knapp 1000 Liter Moss gemacht. Also insgesamt hatten wir dann letztes Jahr 2200 Liter Apfel, Apfelwein und Cider. Und dann aber auch noch knapp 2000 Liter, was wir in Säfte gemacht haben auch in unserem Streuobstladen, haben wir auch Säfte back in Box und in Flaschen. Ähm, ja, und haben auch ein paar Hofläden, wo mit den Produkten noch drin sind. Und ähm, ja, mhm. also insgesamt 4.500 Liter waren es, glaube ich, letztes Jahr. Und ich denke, in dem Bereich wird man dieses Jahr auch wieder kommen. Ähm, ja, letztes Jahr hätten wir mehr machen können. Dieses Jahr wird die Menge, denke ich mal, 5.000 Liter werden wir dieses Jahr haben. An Menge von Obst, was wir so auf den Bäumen hängen haben. Und viel mehr ist es dann noch nicht. Und ja, yeah, that's it einfach. Also mm. das ist auch ein bisschen unser Anspruch. Also wir nehmen eigentlich nur Obst, was wir selber von unseren eigenen Wiesen oder wir haben noch zwei, drei Wiesen, wo man eigentlich die Leute sehr gut kennt, wo mit Obst sonst nichts passieren würde und bevor es verkommt, ähm, ernten wir und die und Sachen. Das auch noch mit, ja. Nehmen wir das auch. Aber alles, was wir verarbeiten, ernten wir selbst. Also mm. weil ähm, für die Qualität ist extrem wichtig diese Auslese am Anfang. Also bei der Ernte, das ist wirklich Vertrauenssache. Also das geht man nicht in fremde Hände. Also das Obst, was wir verarbeiten, ernten wir auch tatsächlich selbst, weil das ist für uns der größte Hebel an, was Qualität und Geschmack angeht. Ja.
0: Ich denke, an der Stelle können wir auch schon mal einladen, wer mal geschmacklich erfahren möchte, was es heißt, Cider zu trinken. Ihr habt hier einen Hofladen in Hollenbach oder ja. ein Häuschen, in dem man eben diesen Cider und auch alle anderen Produkte von euch kaufen kann. Ansonsten bietest du, glaube ich, auch Tastings an.
1: Ja. ja. Also das ist mir ein ähm ja, mit dem Wir haben einmal im Monat einen ähm, offenen Ciderkeller. Das heißt, jeden ersten Samstag vom Monat kann man bei uns vorbeikommen. Dann haben wir alle Flaschen auch im Ausschrank und kann die durchprobieren. Und kann sich, kann sich dann natürlich seine Lieblingssorte mitnehmen. Und darüber hinaus bietet man auch noch diese Tastings an. Also die Tastings machen mir persönlich am meisten Spaß. Ich muss sagen, ich bin kein guter Verkäufer, also mir macht das auch keinen Spaß. <lacht> Aber diese Tastings finde ich klasse, ähm, einfach das den Leuten mitzugeben. Und ist, ich freue mich immer, wie wenn die Leute auch überrascht sind, wie vielfältig das sein kann. Ja, weil es gibt wirklich viele, die kommen ja an, nee, sie mögen keinen Most oder ähm, sie haben schon mal einen schlechten Most getrunken, etc. Und ähm, tatsächlich, wenn die dann mal unsere Produkte probieren, sind wirklich, also 95 Prozent sind begeistert. Ja. Es gibt auch immer ein, zwei, die sagen, okay, Apfelwein ist gar nicht irns. Ja, aber ich meine, nicht jeder mag ja auch Bier. Kann, ja. ich, kann ich persönlich jetzt auch nicht nachvollziehen, aber gut. <lacht> <lacht> nee, aber die Leute sind echt immer begeistert. Und im Grunde, es gibt eigentlich für jeden den einen Apfelwein. Also ich kann mir nicht vorstellen, weil ich kann, ich kann die lieblich ausbauen, ich kann die trocken ausbauen, ich kann das ein bisschen herber machen. Also ich habe da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, es gibt auch über 2500 Apfelsorten in Deutschland und jede schmeckt auch ein bisschen anders. Und ich glaube, da ist wirklich für jeden
0: ähm, was dabei, was
1: dabei was mhm. ihm schmecken kann, wenn man sich mal drauf einlässt. Und ich muss auch sagen, den, den, den Moss vom Opa musste ich selber nie. Also das war so. Ähm, aber diese Tastings, das ist auch wirklich das, was uns wirklich Spaß macht und um das den Leuten rüberzubringen, da. Wir haben zum Teil kleine Gruppen, ab sechs Personen bieten wir das an. Dann haben aber auch schon Gruppen mit 40 Personen, die dann ja auch in unterschiedlichen Ausprägungen, ne, also entweder man kann sich durch das komplette Sortiment testen, wenn man sagt, man möchte es aber nur so eine Stunde, dann bieten wir das auch an, dass man einfach nur so zwei, drei Sachen anbietet. Ich habe im Keller auch immer ein paar so Raritäten von meinen Experimenten, die schenke ich meistens auch bei diesen Tastings aus, die gibt es nicht offiziell im Verkauf. Ja. Da ist es einfach zu aufwendig, dafür ein Etikett zu machen und die Laboranalyse ETC für 30 Flaschen lohnt sich das nicht. Ja. Und diese Raritäten gibt es dann halt auch immer bei bei diesen Tastings und wir versuchen halt wirklich auch über diese Tastings die Leute halt wieder für Sträubs zu begeistern, weil ich denke, da kriegt man das auch am ehesten mit, da kann man auch mal so hands-on alles sehen, wie wir das machen und sind die Leute bei uns auf dem Hof und, oder was ich jetzt für nächstes Jahr vielleicht auch plane, das mehr auf die Streubstwiese zu verlagern, vielleicht mal so eine so eine sträubswiesenwanderung dass man praktisch die Wiesen abläuft von uns und dann auf jeder Wiese den Wein trinkt von der einen Wiese. Ah ja. Das also das wäre, glaube ich, auch so eine, eine tolle Geschichte, das haben wir dieses Jahr zeitlich nicht untergebracht, aber das ist so eine Projektidee fürs nächste Jahr noch. Dann sagen wir, bietet es dann so, so Sträubslagenwanderung so ein bisschen an oder, oder vielleicht auch mal so zu so Obstblüte im Frühjahr, im April vielleicht ein Event auf der Streuobstwiese. Da hätte ich auch mega Bock drauf. Einfach mal so eine lange Tischreihe, weiße Tischdecken und dann so ein Tasting auf der Streuobstwiese bei schönem Wetter. Unter so. den Apfelblüten dann. Genau, ja. Hm. Das ist ja noch so ein Traum, was ich echt mal gerne machen würde. Ja, stark.
0: Ja. Manfred, wir sind schon am Ende von unserer Folge angekommen. Also es war mega, was du uns für einen tollen Einblick gegeben hast in diese Streuobstwiesenkultur. Und man spürt dir ja auch diese Begeisterung für dieses Thema ab. Und ich hoffe, dass sich da auch ein paar Menschen haben anstecken lassen. Zum Schluss stellen wir jedem Gast immer noch die Frage, wir leben ja hier in Hohenlohe und du lebst ja wahrscheinlich auch sehr gern hier in Hohenlohe. Wenn du jetzt eine Person überzeugen müsstest, die irgendwo anders in Deutschland lebt hierher zu ziehen und du könntest das Ganze nur in einem Satz tun, wie würde dieser Satz lauten?
1: Oh, das ist schwierig, in einem Satz. Ähm also ich finde es einfach toll hier, die, die Möglichkeiten, die man in Hohenlohe hat, sind einfach faszinierend. Ich habe ähm also für mich als Familie das ländliche Leben mit den Kindern auf dem Dorf, ist einfach toll, aber ich habe gleichzeitig auch, ähm, ja, dieses Metro Metropolregion. Ich habe hier Hightech-Unternehmen, ich habe hier spannende Jobs, ähm, ich habe viel kulturelle Angebote. Ja, das macht für mich nur einfach aus. Ich habe einerseits dieses ländliche, ja, aber andererseits auch coole kleine Städtchen, breites kulturelles Angebot und auch vor allem viele ähm, Karrieremöglichkeiten in wirklich ähm, coolen Firmen. Mhm. Das macht für mich nur eigentlich aus. Ja. Klasse.
0: Dann herzlichen Dank, dass du hier uns einen Einblick gegeben hast in dein Leben und in deine Arbeit. Wir wünschen deinem Schwiegervater, deiner Frau und dir natürlich alles Gute für die Böhm-Cider-Werkstatt, dass wir da noch viele tolle Produkte äh, aus, eurer, aus, eurem aus eurer Werkstatt bekommen.
1: Und dann sage ich Tschüss und äh, ja, alles Gute euch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, hier dabei zu sein. Und äh, ich, tolles, tolles Format auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine
0: E-Mail an info at Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da und erzähle deiner Familie und Bekannten davon. Bis zum nächsten Mal.